0: Vamos a buscar la lectura. Daniel, capítulo 1, leeremos del versículo 8 al 16. Pero antes, vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, que nuestra meditación sea agradable delante de Ti, Señor y Redentor nuestro. Capacita al predicador como a la iglesia y a los que están aquí para escuchar con atención, reverencia y oración, con un espíritu de fe, tu palabra, y que traiga convicciones profundas, para que podamos nosotros ser instrumento en tus manos, en esta generación, para proclamar a Cristo su verdad y la salvación. En él te lo suplicamos. Amén. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel a Joar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, Temo a mi señor, el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque, ¿por qué ha de ver vuestros rostros más silentos más que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel... Dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por diez días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia por la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Los, los escuchó, pues, en esto y los puso a prueba por diez días. Al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. La forma en que Daniel y sus amigos dieron testimonio de su fe en Babilonia muestra cómo los creyentes y los líderes cristianos deben dar testimonio de su fe en una sociedad pagana y hostil al Evangelio. Daniel nos enseña que debemos presentar la verdad divina con sabiduría, consideración, mansedumbre, respeto y en amor. Nuestro prójimo ha sido creado a la imagen de Dios, por lo tanto, debemos tratar a nuestro prójimo respetuosa y consideradamente. La Biblia dice: "Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres" Filipenses 4, versículo 5; "primera de Pedro capítulo 1, 3, versículo 15". Así trató Daniel a los oficiales del rey Nabucodonosor y a los demás en Babilonia. En segundo lugar, la Biblia también nos enseña y el ejemplo de estos hombres como Daniel en Babilonia que debemos dar testimonio de nuestra fe con convicción y con confianza. Daniel dio testimonio de su fe en Babilonia con convicción, convicciones bíblicas y con confianza en Dios, su palabra y sus promesas. Daniel habló la verdad divina con convicción. La palabra convicción significa convencimiento. Seguridad que tiene una persona de la validez de lo que piensa y cree. Daniel estaba convencido de la enseñanza de la verdad que había recibido de la palabra de Dios. Esta verdad estaba firme y profundamente arraigada en su corazón. Él estaba convencido por sí mismo de la veracidad, de las enseñanzas, de la palabra de Dios. Las aceptó como verdaderas y confiables. Estas verdades santificaron su alma y transformaron su vida. Gobernaron su conducta durante todo el tiempo de su vida en Babilonia hasta que murió. Las enseñanzas de la Biblia, sus verdades y principios, no fueron para Daniel meros conceptos teóricos, sino verdades por las cuales vivir, por las cuales morir, y verdades que él tenía que aplicar a su vida. Él vivió conforme a la verdad revelada por Dios, se aferró a esa verdad, estaba dispuesto a sostener la verdad, no importa el costo que tuviera que sufrir. Porque era un hombre de firmes y profundas convicciones, estaba dispuesto a perder la aprobación y el apoyo de los demás para sostener la verdad, para honrar a Dios. Para dar testimonio fiel de su Dios y de su fe, él no buscó el favor de los hombres, sino sobre todo el favor de Dios. Como él, como el apóstol Pablo, Daniel también tenía la firme convicción de que el favor de Dios y no de los hombres es lo más importante de la vida. Pablo Vivió con esta firme y profunda convicción. Por esto pudo sostener la verdad y proclamar el Evangelio con fidelidad en toda su pureza e integridad, en medio de aflicción, en medio de gran oposición y persecución. Proclamó el Evangelio tal como lo recibió del Señor Jesucristo. Esto fue así porque su mayor ambición era agradar a Dios, según los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Él escribió a los gálatas, «Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo». Tú y yo no podemos tener el mismo sentir de Pablo y de Daniel si nuestra inclinación es agradar a los hombres, es agradar a nuestros hijos, es agradar a nuestros amigos familiares. Porque Daniel era un hombre de firmes y profundas convicciones bíblicas, él propuso en su corazón que no se contaminaría con los manjares y el vino del rey en Babilonia. Participar de esos alimentos en ese entorno y circunstancias le hubiera llevado a identificarse y asociarse con los dioses de Babilonia. Si Daniel hubiera caído ante la presión, ah, hubiera cedido ante la presión o por los temores a los hombres, él hubiera violado la ley moral de Dios. Por lo tanto, no participó. Confiando en Dios, buscó la manera correcta de librarse de la orden del rey, vivir conforme, a sus convicciones le permitió dar testimonio de su fe a muchos en Babilonia. Animó a los hombres piadosos a mantenerse firmes en sus convicciones. Daniel y sus amigos fueron hombres de firmes y profundas convicciones bíblicas. Ahora, para ser un hombre o una mujer de firmes y profundas convicciones bíblicas, uno tiene que comprar la verdad, pero no puede venderla. Salomón en Proverbios 23, 23 declara, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción inteligencia, es decir, esfuérzate por obtener, entender y aplicar la verdad. No escatines esfuerzo o sacrificio alguno por obtenerla, entenderla y aplicarla. Y una vez la quieras, por amor a tu alma, no la vendas. Hazla tuya. No la ignores, no la abandones, no la comprometas. Vive siempre según las exigencias de la palabra de Dios. George Lawson explicando este versículo dijo, debemos preferir desprendernos de nuestra vida antes que de la verdad. Ahí tenemos el ejemplo del gran ejército de mártires que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte por su causa. El que pierde la vida por amor a la verdad y una buena conciencia sale muy beneficiado. Debemos demostrar el mismo respeto sagrado hacia la sabiduría, la instrucción y la inteligencia que están ligados a la verdad de forma inseparable. Porque si la influencia de la verdad no nos hace sabios ni nos guía por las sendas del deber, en realidad no poseemos la verdad. Por muy clara que sea nuestra comprensión de la verdad o por grande que sea el celo con que profesemos la verdad, la sabiduría y la inteligencia que no están basadas en la verdad no son más que una gran astucia y una ignorancia espléndida. Y la enseñanza que no es conforme a la verdad envenena el alma. Debemos recibir la verdad en la mente y en el corazón y ordenar nuestro comportamiento según la verdad. Son solo solo son sabios para la salvación aquellos que reciben la verdad por amor a ella y que se aferran a la verdad en su profesión y andan en ella hasta que llegan al final de su carrera. Pablo dijo sosteniendo firmemente, no débilmente, firmemente la palabra de vida. Aquel que no es firme de convicciones venderá la verdad. Será llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Por otra parte, como indicó Russell George, el que carece de convicciones está engañado. Piensa que está tomando sus propias decisiones. No se da cuenta que está gobernando por sus deseos. No está razonando. Dice, voy a hacer esto porque es divertido, porque me da una linda sensación. Sin embargo, el que tiene convicciones bíblicas toma decisiones sobre lo que es más prudente. Él se pregunta, ¿qué rendimiento habrá si hago esto? ¿Es justo? ¿Es honesto? ¿Hará daño a otros si hago tal cosa? El creyente maduro se pregunta, ¿Dios lo permite? ¿Qué dice su palabra? Así su vida va tomando dirección. Él toma decisiones basadas sobre las razones más altas que únicamente lo que le da más placer. El que tiene convicciones bíblicas Hace lo que hace porque está plenamente convencido de que esto es lo recto y lo bueno y es así porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Algunos tratan de vivir la vida cristiana sin convicciones propias. Tal vez lo hacen porque quieren disfrutar de la aprobación de otros cristianos. Pero hermano, eso siempre termina en un fracaso. Un creyente espiritualmente maduro será un hombre, una mujer de firmes y profundas convicciones bíblicas. Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos, Timoteo difíciles, penosos, dolorosos, peligrosos. Esos tiempos serán duros para los cristianos, no sólo por la impiedad, depravación, desenfreno, endonismo, engaño de los hombres, sino por la gran oposición que habrá en contra de la verdad salvadora de Dios. Timoteo, los que quieren realmente vivir piadosamente en el temor de Dios, no en el temor de sus hijos, no en el temor de sus compañeros en el ministerio. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, escríbelo Timoteo, serán perseguidos. ¿Qué debe hacer Timoteo en esos tiempos? Pablo le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Pablo exhorta a Timoteo a continuar en las enseñanzas de la Biblia que él ha aprendido. Observen estas doctrinas que Timoteo aprendió. Se habían convertido en sus propias convicciones. Él no estuvo satisfecho por ver que estas eran las convicciones de su madre, de su abuela y aún de Pablo. No, de las cuales él mismo se convenció. Y o nuestros no acepten las doctrinas bíblicas solo porque sus padres se las enseñan o por ser la convicción de sus padres. Si es así, tarde o temprano se apartarán de la verdad. Ustedes tienen que convertir esas enseñanzas en sus propias convicciones. Tienen que esforzarse por entender lo que sus padres le enseñan, lo que el púlpito enseña, lo que dice la Biblia. Tienen que pedir a Dios que Él por su Espíritu Espíritu, obre de tal manera en vuestras mentes, entendimiento y corazones que haga de esas enseñanzas, de esas verdades bíblicas, de esas doctrinas vuestras propias convicciones. Cabe decir lo que dijo Henderson en este momento. Esto nos enseña que aprender no basta. Lo aprendido debe ser aplicado al corazón por el Espíritu Santo para que uno también llegue a estar convencido con una convicción que transforma la vida. Si las enseñanzas que tu padre y tu madre te enseñan son bíblicas, entonces tú tienes una obligación moral delante de Dios de conocer, de entender y de aplicar bien esto. Oh, pastor, pero me es difícil. Por esta razón necesitas la obra del Espíritu Santo. Sin esta firme convicción uno no puede afrontar y permanecer firme ante la oposición en contra de la verdad. Uno no podrá estar firme en contra de la persecución. Cuando otros vengan con sus novelerías y empiecen a mirar que aquí está pasando esto, aquello y lo otro, y mira que mucha gente mira cómo los jóvenes están esto, aquello y lo otro, lo que necesitamos es cambiar. Bueno, si se trata de cambiar algo porque no es bíblico, tenemos que cambiarlo. Pero si se trata simplemente de satisfacer los deseos de una generación que está tan encerrada en sí misma, no, en ninguna manera. Nosotros tenemos que permanecer firmes. Daniel no permitió que el edicto de rey ni la presión generara en él temor que lo controlara hasta el punto que cerrara su boca y si usted no es un hombre y una mujer de convicciones firmes y profundas convicciones bíblicas cuando venga la presión la oposición, los antojos de vuestros hijos que son carnales y montanos, ustedes cederán. Y lo que es peor, buscarán cómo justificar tales cosas para que su conciencia no les moleste. Pero los padres que hacen eso, tarde o temprano reciben el fruto de su desvío y de no ser hombres y mujeres de convicción. Lo he visto a través de los años una y otra vez. Yo no estoy hablando por hablar. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones bíblicas. Las convicciones forjadas por el Espíritu Santo en la mente de Daniel y su corazón, mediante la meditación y la aplicación de la verdad a su propio corazón, le llevaron a permanecer firme en la verdad revelada por Dios. Y a él no le importó el precio que tuviera que pagar. Él permanecería firme aunque los demás jóvenes cedieran dieran al mandato del rey. El acontecimiento del horno del fuego ardiente es otro ejemplo de lo que significa ser hombres de firmes y profundas convicciones. Sadrak, Mesach Abednego no se postraron ni adoraron la estatua de oro que Nabucodonosor levantó. El rey cuando lo supo se enfureció, se enojó mucho. Y dio orden de que los trajeran delante de él. ¿Quiénes son estos atrevidos? Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrak Mesak Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido de cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Mire, él está tratando de infundir temor, duda a estos jóvenes. Sadrac y Mezat y Abednego respondieron y dijeron al rey, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente. Nosotros no lo dudamos porque confiamos en Él. Ah, pero si no es su voluntad, no es porque no puede librarnos, es porque simplemente no es su voluntad, tiene otros planes. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Estos eran jóvenes y hombres, jóvenes de hombres de convicción. Hombres de convicción. ¿Eres tú un hombre y una mujer de firmes y profundas convicciones bíblicas? Venimos a la iglesia y nos conformamos con, qué buen sermón, qué reverencia, qué orden. Oye, la palabra de Dios se predicó. Es verdad que su si iglesia predica la palabra y los que están allí la predican. Y se conforman con tal cosa no cuando tú vienes a oír la palabra de Dios tú tienes que venir con un espíritu de oración y decir sí, Señor si esto es tu palabra obra en mí para que eso se convierta en una profunda convicción para que yo viva para ti según tu palabra y que nada ni nadie ni ninguna cosa me detenga de hacer lo que tú me has llamado a hacer pero no Hoy en día la gente está más centrada en sí misma. ¿Qué hay allí en esa iglesia para mí? ¿Qué hay para mí y mi situación? Vienen aquí y después salen y ¿qué sucede? Se van vacíos. Hermanos, cuando la verdad de Dios realmente se adueña del corazón y del alma, la persona sabe que Dios le está hablando, esa persona está llena del Señor y de la presencia de Dios y cuando sale de aquí no está tan preocupada en sí misma, sino qué hacer para la gloria de Dios extender su reino. ese es el ministerio de esta iglesia aquí no hay juegos aquí no hay teatro nosotros estamos aquí para entretenerte y darte un tiempo social aunque entendemos que algunas de estas cosas tienen su lugar hermanos cuando yo fui a una iglesia siendo joven yo no fui porque aquella iglesia tenía esto aquello lo otro y esto aquello y todo el mundo pendiente a mí. no la palabra de Dios fue expuesta, fue aplicada en el poder del Espíritu, amarró mi alma y mi corazón y eso llegó a ser convicciones profundas que me han costado mucho a través de este ministerio. ¿Qué está pasando contigo? ¿Tú te conformas simplemente con venir aquí y decir, ay, qué buena qué buena enseñanza? No tardará mucho. Que te irás, porque te has equivocado. El centro de todo no eres tú, es Dios, es su palabra. ¿Qué es lo que dice es su palabra? Estos hombres estaban dispuestos a morir, pero si hubieran estado centrados en sí mismos, se hubieran postrado ante esa estatua. ¿Qué necesita esta iglesia? Hombres y mujeres de convicciones firmes y profundas y bíblicas. Ahora, al ver el ejemplo de estos jóvenes o de estos hombres allí en Babilonia, tenemos que recordar que estas cosas fueron escritas no para que tengamos historias que contar a nuestros niños en la noche. Y solo para eso no fueron escritas para amonestarnos y exhortarnos a seguir su ejemplo. La gente no le gusta la predicación directa y a la conciencia. Y cuando tú estás mal y quieres justificar algo, formas una barrera. Pero esa clase de predicación sale de un corazón que te ama, sale de un corazón que está buscando tu bien, ¿Sabe de un corazón que entiende que si esa verdad no llega a ser tu propia convicción, esa persona trabaja en vano? ¿Y qué es lo que se busca? Que tú honres sobre todo a Dios. Y cuando tu corazón está celoso por Dios y su gloria te entregarás a hacer lo que Dios dice y no permitirás que nadie te aleje de la verdad y de hacer lo que tengas que hacer y lo que Dios dice que tienes que hacer. ¿Y qué pasa con esos que honran a Dios? ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con sus amigos? Dios los honró una y otra vez en Babilonia. ¿Qué inspiración fueron esos jóvenes en su juventud? ¿Qué inspiración para el pueblo de Dios? Fueron esos hombres cuando eran maduros. Su ejemplo de ser hombres de convicciones profundas y bíblicas, su ejemplo de confiar en Dios, en su palabra y en sus promesas, no importa las circunstancias, fue un instrumento poderoso de Dios para cuidar la verdadera religión allí en Babilonia, cuidar a su pueblo y volverlo a regresar a la tierra prometida para que se cumplieran las promesas dadas por Dios en cuanto al Mesías. Esas cosas están, hermanos, entrelazadas. ¿Cómo debe un creyente dar testimonio de su fe? Especialmente en tiempos de oposición a la verdad y persecución. Debe hacerlo con convicción y también con confianza, con confianza, confiando en Dios, su palabra y sus promesas. Daniel testificó con confianza en Dios. Esta confianza se vio en su propuesta al mayordomo. Capítulo 1, versículo 2, Daniel le dijo al mayordomo, te ruego que pongas a prueba a tus siervos, danos diez días. Y ya ustedes saben lo que leímos acerca de ese asunto. Este joven confiaba en Dios. Nosotros no vamos a comer de esos alimentos, pero ponnos a prueba. ¿En quién estaba confiando? Él? ¿En él, en su astucia? No en Dios. Y Dios honró a esos jóvenes. Sobre todos los otros jóvenes en Babilonia. El capítulo 2 de Daniel dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Él pidió a los sabios que le declararan lo que habían soñado. Pero esto era imposible, los sabios protestaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, porque ningún gran rey, oiga bien, estaban tratando de a ver si podían alabarlo un poquito, a ver si cedía un poco, gran rey, ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante. A ningún mago encantador o caldeo, los sabios estaban turbados, afligidos porque el rey les había condenado a morir, si no le declaraban, el sueño y la interpretación. Cuando Daniel se entera de lo que está sucediendo, él pidió tiempo al rey para declarar el asunto, el sueño y la interpretación. Daniel buscó al Señor, Daniel buscó a Dios. Dios le reveló el sueño que Nabucodonosor había soñado y su interpretación. Y Daniel le dijo a Arior, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios en Babilonia, llévame ante el rey y declararé ahora su interpretación. Cuando estaba delante del rey, él le dijo, ¿eres tú capaz? Es decir, Nabucodonosor, Nabucodonosor le dijo a Daniel, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel le respondió, aunque los sabios, magos, encantadores, no puedan declarar este asunto al rey. Hay un Dios en el cielo que revela misterios. Y él lo ha dado a conocer al rey Nabucodonosor. Lo que sucederá al fin de los días. Observe, Daniel habló y testificó al rey Nabucodonosor con confianza. Sin duda, hay un Dios en el cielo que conoce todas las cosas. Él es omnisciente. Hay un Dios en el cielo que gobierna todas las cosas como soberano absoluto y Él es el que determina y dispone todas las cosas según su voluntad. Él revela lo que sucederá al fin de los días. Daniel habló con convicción y confianza al rey Nabucodonosor sobre los atributos de Dios, la voluntad de Dios y sobre lo que Dios le había revelado. En el capítulo 5 dice que apareció una escritura misteriosa en la pared en Daniel 5. Durante el banquete que celebraba el rey Belsasar. El rey quería conocer la interpretación de la inscripción en la pared, pero los magos y sabios de su corte no podían hacerlo. Habiendo recibido del Señor la interpretación de la inscripción, ¿qué hizo Daniel? Daniel habló y testificó al rey Belsasar con confianza y no tenía buenas noticias. Y le dijo, yo leeré la inscripción y daré al rey su interpretación. Cuando Daniel habló, lo hizo con autoridad y con la seguridad de que lo que Dios había revelado se cumpliría y aquella misma noche se cumplió. Daniel no tuvo dudas sobre lo que había declarado al rey porque él conocía que podía confiar en Dios, su palabra, lo que él ha revelado. Su seguridad no procedía de una confianza en sí mismo ni en sus capacidades sino en la veracidad, soberanía y omnipotencia de Dios. En el capítulo 2, Daniel da a conocer al rey Nabucodonosor, la fuente que le capacitó para interpretar su sueño. Daniel dijo, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro ser viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación. Nabucodonosor, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha dado a conocer al rey lo que sucederá. Y así acontecerá, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Aunque los demás hombres en Babilonia no podían interpretar el sueño, había un hombre que podía hacerlo. Hermanos, un hombre que estaba seguro. Aunque otros no podían hacerlo, Daniel sí podía hacerlo porque él confiaba en Dios. Como otro siervo del Señor declaró, nosotros también afirmamos, hoy necesitamos tal confianza en el Evangelio. Porque parece que muchos han perdido tal confianza cuando hablan del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen como si fuera necesario pedir disculpas para hacerlo. Cuando hablan del Evangelio lo hablan como si ellos mismos no están seguros del mensaje que proclaman. No quieren sonar muy dogmáticos. Hablan con timidez y duda. Algunos piensan que no es suficiente proclamar el Evangelio. Según ellos el mensaje debe estar acompañado por otras cosas. La predicación de la palabra misma no es suficiente. Nos precisa tener cosas adicionales para que la gente y los jóvenes se interesen, para que, para dar al evangelio todavía más credibilidad. No, no, hermanos. Lo que necesitamos es la convicción dogmática y la seguridad de Daniel de que esta es la palabra de Dios y que su mensaje es el único mensaje que puede salvar a los hombres y a las mujeres del infierno esta convicción y confianza debe manifestarse en el entusiasmo en la pasión en el celo con lo cual tenemos que presentar el evangelio Daniel en medio de hombres sabios que habían llegado al límite de sus recursos mentales habla con gran confianza que parece simplista Dice, he aquí la interpretación, he aquí la respuesta a vuestra inquietud. tu hermano, y yo tenemos el mensaje que los hombres necesitan oír. Aunque hay muchas cosas que desconocemos de la vida de los hombres, hay algo que tú y yo conocemos de ellos y es que tú puedes aseverar afirmar con toda seguridad de que ellos son pecadores, de que están perdidos, de que tienen un corazón corrupto, de que han violado la ley de Dios y a Dios darán cuenta. Y si mueren sin arrepentirse, terminarán en el infierno. Otra cosa que puedes decirle con plena certidumbre es que hay un solo Salvador, mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Una cosa que podemos estar, hablar y proclamar con seguridad es que si ese hombre se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe, será salvo. Será salvo, será salvo de la ira de Dios del infierno, será salvo del poder totalitario del pecado que está arruinando su alma aún en esta tierra. Podemos decir con confianza que hay un Dios que puede suplir todas las necesidades del hombre. Sin ser superficiales nosotros los creyentes podemos decir lo que otro dijo. Nosotros los creyentes tenemos el mensaje, tenemos la respuesta, tenemos la solución, y esta se encuentra en la palabra de Dios. Daniel había acordado con Pablo cuando dijo, Daniel habría acordado con Pablo cuando dijo, no, me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Daniel dio un testimonio poderoso e impactante de su fe y lo hizo con convicción y con confianza en Dios. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo necesita hoy? Hombres y mujeres de firmes y profundas convicciones bíblicas que realmente confían en dios su palabra y sus promesas Amén. estos son los hombres y las mujeres que dios ha utilizado en la historia para guardar y transmitir su verdad y y lograr sus propósitos. Redentores en Cristo. Estos son los hombres. Y las mujeres que han dejado. Su huella. A quienes utilizó Dios. Para vivir y reformar. La iglesia del siglo XVI. Reforma que trajo luz. Libertad y salvación. En medio del oscurantismo. Romano. Y medieval. Reforma que nuevamente trajo a la luz el Evangelio en toda su pureza e integridad, a quienes usó Dios para dar al pueblo nuevamente su palabra como la autoridad final en materia de fe y de práctica, a quienes utilizó Dios para mostrar la suficiencia de las Escrituras, a quienes utilizó Dios para llevar a la iglesia a una adoración teocéntrica, espiritual, reverente y escritural. Aquellos que Dios usó fueron hombres y mujeres de firmes y profundas convicciones que confiaron en Dios y su palabra y nadie pudo detenerles. Tales hombres como Lutero, Swingley, Calvino, Farel, Bullinger, Knox, fueron hombres que compraron la verdad y no la vendieron. La reforma basada en la autoridad y enseñanza de la palabra de Dios transformó a la iglesia y cambió el mundo. No lo hicieron con conciertos, con obras teatrales, con efectos especiales. No necesitaban tal cosa. Tenían la palabra de Dios. Esta palabra ardía en sus corazones. Esta palabra había echado raíces en su corazón de tal manera que había formado convicciones profundas. Proclamaron a riesgo de sus vidas la palabra de Dios. Y por eso es que la mayoría de nosotros estamos aquí hoy hoy la iglesia de Cristo necesita más que nunca hombres firmes y de profundas convicciones bíblicas oye bien, lo repito, porque si no es bíblico hay que cambiarlo hombres que insistan en la santidad personal como un requisito indispensable para ver a Dios pastor, salvación por obra, yo no estoy diciendo tal cosa, estoy diciendo lo que dice la Biblia sin santidad nadie verá al Señor. No, no, no es para ganar la salvación. La salvación la obtenemos por la fe. Pero si hemos recibido la fe que salva, esa fe obrará en nosotros, obra de obediencia a la palabra de Dios. Nos apartará del mal. Serviremos al Señor de corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminas. Necesitamos hombres de firmes y profundas convicciones que insistan en la piedad individual, familiar y eclesial. Es bueno hablar de las doctrinas de la gracia, es bueno ir a muchas conferencias. Hermanos, estamos preocupados de qué es lo que enseña y predica nuestra familia nuestros hijos cómo pretendemos llevar la reforma cuando la reforma no ha llegado a nuestros propios hogares lo que predicamos en el púlpito nuestros propios hijos lo desmienten lo socavan con sus vidas Yo en mi casa adoraremos no a nuestros hijos, sino a Dios. Necesitamos esta clase, este tipo de hombres en el ministerio que le enseñen a la iglesia la verdad con amor y todo lo demás. Y dicen aquí: así es como se hace. No perfecto, pero así es como se hace. Nosotros vivimos luchando con ellos, aplicándole las escrituras, no dejándonos que ellos nos manipulen, ni nos engañen, ni hacer de ellos dioses. A muchos hombres en el ministerio le ha costado el ministerio. No porque no decían la verdad, sino porque no tenían el testimonio familiar para respaldarla yo lo dije yo dije aquí mami tú te vas a ir a casa yo trabajo a quedar atención a nuestras hijas porque si yo no tengo en mi casa, hijas sujetas a mí, yo no puedo ministrar en la iglesia. Queremos hombres de firmes convicciones en la piedad individual, nuestra propia piedad. Tenemos que dar muerte a nuestros pecados, tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos predicando a Cristo o no estamos predicando a nosotros mismos? ¿Qué es lo que estamos haciendo al predicar? ¿Que la gente nos busque? ¿Que tengamos 5.000, 6.000, 300.000 likes? Yo he tenido que preguntarme eso a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Está en mí... Lo que estuvo en Juan el Bautista, él debe aumentar y yo menguar. Yo le decía a alguien esta mañana, soy, creo que es por eso que Dios me ha dado varias bofetadas y sigue dándome bofetadas en su providencia para humillarme. ¿Ah? Para que no esté buscando la gloria de los hombres. Sino tratar con mi propia arma, mi propio corazón. Necesitamos hermanos, hombres que insistan en las implicaciones espirituales y prácticas de la doctrina, de la las doctrinas de la gracia. No es suficiente que uno se identifique intelectualmente con estas doctrinas. Tales doctrinas tienen que transformar y gobernar nuestras vidas y las vidas de nuestra gente. Es bueno cuando nuestra gente nos puede decir cuáles son estas doctrinas y probarlas de las Escrituras. Pero hermano, eso lo puede hacer cualquier persona aún incrédulo. El punto es, están afectando esa doctrina su vida de tal manera que realmente viven como que lo que es realidad. Dios está en su trono y yo estoy sometido a Él. Él es el grande, yo el pequeño. Él es el santo, yo soy un gusano. La iglesia necesita hombres de firmes convicciones bíblicas, que enseñe la ley moral de Dios, sí, como norma de conducta cristiana, no como medio para su justificación, somos salvos por la fe en Jesucristo, sino como norma de santidad y conducta que todos tenemos que obedecer, ¿para qué? Para agradar a Dios, para mostrar que realmente le amamos, para vivir en santidad, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Escuchen, el amor no se opone a la ley, más bien el amor es el cumplir la ley. La gracia salvadora de Dios tampoco se opone a la ley. Al contrario, la gracia trae salvación del pecado. ¿Para qué? Para que podamos vivir según la ley moral de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad vivamos en este mundo ahora. ¿De qué forma? De una manera sobria, justa, hay que cumplir, hay que obedecer la ley de Dios. Y piadosamente necesitamos hombres de convicciones firmes y profundas que, insisten, que insistan en una evangelización bíblica en la que se llama al hombre al arrepentimiento evangélico o bíblico y a la fe que realmente salva evangelización que no termina hasta llevar a los convertidos a una relación correcta con la iglesia del Señor Jesucristo en su manifestación la única reconocida por el Nuevo Testamento que es la iglesia local es allí donde esas almas recibirán la enseñanza allí se les enseñará si es una iglesia bíblica a guardar todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado en el seno de la iglesia no una iglesia virtual sino una iglesia real de personas vivas que usted puede tocar, con las cuales usted puede vivir, donde se exhorta una persona a otra, donde el ministro conoce tu vida, tú conoces la vida del ministro y el ministro puede prepararse con la ayuda del Señor y aplicar las escrituras de tal manera que te encuentre donde tú necesitas ser encontrado para que tu vida cambie ¿para que para la gloria del ministro no la gloria de Dios la gloria de Cristo que se entregó por un pueblo ¿por qué clase de pueblo? entregado y celoso por buenas obras necesitamos hombres de profundas convicciones que insistan en una adoración bíblica principio regulador es el principio que se entiende y se aplica. Necesitamos hombres que insistan en el lugar central y glorioso de la predicación bíblica como un medio para la evangelización, como medio principal para edificar y santificar a los santos. Si damos hombres que aprendan, que unan los puntos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Vamos a decir, sí, bien, está bien, pero, pero un momentito. ¿Va a quitar eso a la predicación de su lugar central? Entonces no. Hermanos, estas cosas cuestan. Si nosotros queremos hacer lo que Dios dice, tenemos que oír las palabras de Pablo a Timoteo. Los tiempos son difíciles. Estos tiempos son difíciles. Hay una gran oposición y cada día se pone peor a la verdad. ¿Qué debes hacer tú y yo? Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Persiste, no en cosas nuevas. Persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que te convenciste. Timoteo. Mantente en ello y hazlo hasta que el Señor te llame, no importa si tienes mucha o poca influencia, no importa si tienes muchos o pocos hombres o números en la iglesia, no importa si eres muy famoso o no, persiste tú en lo que has aprendido, ¿por qué? Porque se desprende de una Biblia infalible. Cuando los profesantes de religión aparten sus oídos de la verdad y se vuelvan a mitos, Timoteo persiste en lo que has aprendido, de lo cual te convenciste. Haz el trabajo, dice, tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio, sé fiel, pelea la buena batalla, termina, Timoteo, la carrera, no tires la toalla, guarda la fe y al final ¿qué obtendrás? La corona de justicia que el Señor, el juez justo, te entregará en aquel día. Hace un tiempo atrás alguien puso en mi posesión un documento que tenía cosas. Para que las considerara para cambiar en esta iglesia. Muy bien, yo dije, dame, dámelo. Y lo leí, lo estudié, busqué al Señor y empecé a unir los puntos a los puntos que tal vez esa persona no había llegado: la experiencia, el conocimiento. Yo no nací ayer. A mí no me van a llevar de donde Dios me sacó hace 50 años. Y respondimos con un documento de 25 páginas que nos tomó tiempo. ¿Para qué? Para mostrar que no se trata de un antojo, capricho, un piñerismo. sino lo que dice la Biblia. Y estas cosas cuestan, a veces quebrantan el corazón. Es decir, en estas cosas no puedo cambiar, porque la Biblia no me lo permite. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? Es un precio costoso. Pero vale la pena. Porque se trata de Dios, su gloria y su verdad. El bien de la iglesia. No, no se trata de que Piñero es muy estricto. Se trata de las convicciones profundas que el Espíritu de Dios por años en el estudio de la Biblia, en la providencia de Dios y los maestros que Dios escogió para enseñarme su verdad, me enseñaron y estas cosas llegaron a ser en mí convicciones profundas. Si yo sigo ese camino, esta iglesia dejaría de ser lo que Dios la ha hecho. Nosotros no podemos ser como el camaleón. ¿Sabe qué hace el camaleón? Cambia el color según el ambiente. Y hay muchos pastores que son como camaleones. Lo que permita mayor influencia, lo que le dé a la gente ese, esa satisfacción social. Aquello y lo otro. No, 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 no. ¿Qué dice la palabra de Dios? De mí dirán muchas cosas, pero una cosa que no pueden decir ese hombre. ¿De qué, de qué hombre tú estás hablando? ¿De, ¿Del hombre de, del año eh, 1970 o el 1990 o, o del 2000 o, o del 2020? Eso no lo pueden decir de esta iglesia. Amén. Porque cuando yo vine aquí por la, por la misericordia de Dios, yo no vine aquí a jugar con las almas de la gente. Yo vine aquí a ser un pastor y a proclamar la palabra con convicción. Donde hay que cambiar, porque la Biblia dice que hay que cambiar y es bíblico, hay que cambiar. Pero si no es así, es lo que dice la Biblia. Sola, escritora. Cueste lo que cueste. Eso es lo que el mundo hispano necesita. Hombres y mujeres de firmes y profundas convicciones. De una madre que se sienta con su hija y le enseña las escrituras. Y puede pasar horas. Porque los muchachos traen cuánto argumento usted puede pensar. No, porque aquello aquello es el que... Cuando esa madre se sienta, no, mira lo que dice la Biblia, no, no, pero es que la casa de aquel lo hace, no, 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 pero es esta casa, mira lo que dice la Biblia. No, no, pero tú estás eso porque el pastor te lo dijo y tú quieres, no, 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 si el pastor se fuera por otro lado, yo sigo aquí porque esta es la Biblia. Después de los años ver el fruto, ese esfuerzo de esa madre de años, eso es ser una mujer de convicciones firmes y profundas y bíblicas ustedes quieren entender este ministerio yo he derramado mi corazón en esta mañana ese es esa es la iglesia bautista reformada en Bergen con sus deficiencias sus imperfecciones pero con convicción firme profunda y bíblica. que el señor bendiga su palabra oh padre agradecidos estamos por la exhortación a perseverar perdona cuando hemos fallado en nuestros hogares en nuestros trabajos en nuestros vecindarios y en la iglesia Obre en nosotros por tu Espíritu que la verdad llegue con poder y gracia, de tal manera que seamos hombres y mujeres de convicciones firmes, profundas, bíblicas, que confían en ti y tu palabra. Te pedimos esta misericordia y bendición en Cristo.